0: Yes! Ja, eindelijk! Het is gewoon heel grappig om te
1: onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
2: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
1: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over...
3: Het is heel dat dit criminele And to solve Eigenlijk
4: speel je dan als Nederlandse rechter de rol van een soort van scheidsrechter, terwijl je het spel helemaal niet kent.
1: Welkom bij Speurwerk. Vandaag gaan we luisteren naar een uitzending die Simone maakte voor radioprogramma Argos. Samen met Carlijn Kuipers onderzocht ze de druk die brievenbusbedrijven leggen op de Nederlandse rechtspraak. Het gaat hierbij om bedrijven die om fiscale of juridische redenen in Nederland gevestigd zijn, maar waarbij al het echte werk eigenlijk in een ander land wordt uitgevoerd. Dit gaat niet alleen om ingewikkelde en langslepende rechtszaken, maar voor de rechter is ook niet altijd te overzien of hij wel of niet misleid wordt. Luister in deze uitzending naar waarom Russische zakenlieden voor de Nederlandse rechtbank kiezen en wat dat met zich meebrengt.
3: De
0: Hoograad
2: der Nederlanden. Ik open de zitting van de enkelvoudige civiele Kamer. Wat staat er op de rol?
5: Ja, op de rol. Op de civiele rol
3: staat de zaak Speurtjes. International BV tegen de Russische Staatsonderneming FKP. Zal kan ik
2: nieuws? We zullen het bij de afkorting houden, dat okay. had ik ook al bedacht. Dan zal ik in die zaak uitspraak doen. Ik geef verkort weer wat er in de. Op donderdag
6: 23 januari stond er voor lezers van de Telegraaf... een bijzondere advertentie in de krant. Een halve
2: pagina met dreigende woorden. Een laatste kans om Ruslands verstoring van de rechtsgang te stoppen. Over deze rechtszaak zal nog lang worden nagepraat. Komt Nederland te boek te staan als het enige westerse land... dat vrijwillig heeft toegegeven aan Ruslands aanval op... en onteigening van particulier bezit... Wat is hier aan de hand?
6: Het gaat om wodka. De eigenaar van het merk Stolichnaya, of Stolichnaya, of kortweg Stoli, staat in Nederland voor de rechter. Om te begrijpen wat er aan de hand is, moeten we iets uitleggen over Stolichnaya. Deze Russische staatswodka, een nationale parel, kwam net na de val van de Sovjet-Unie in handen van een zakenman. Juri Scheffler. Hij wist miljarden te verdienen met de export van de drank. Het is Schefflers bedrijf dat de advertentie in de Telegraaf plaatste. Om het Nederlandse volk te waarschuwen tegen het volgens hem vuile spel van de Russische staat. De vete ontstond rond de eeuwwisseling toen Vladimir Poetin de president werd van Rusland. Hij opende de aanval op Schefflers wodka bedrijf. Hij wilde het terug hebben in staatshanden. De ondernemer had het gestolen, zei Poetin, en hij zou het gaan terugbrengen. Maar het merk was inmiddels geregistreerd in Nederland. De Russische staatsmaatschappij, speciaal opgericht voor het terughalen van de wodka, klaagde Schefflers Nederlandse brievenbusbedrijf Spirits aan bij de rechtbank Rotterdam. De Russische ruzie rond het wodka-merk is niet uniek in Nederland. In ons land spelen jaarlijks duizend tot tweeduizend zaken die vrijwel niets met Nederland te maken hebben. Dat is gemiddeld 6 tot 8 per dag. Stiekem zijn er nog meer van zulke soort zaken. Brievenbestbedrijven die het met elkaar aan de stok krijgen... zijn technisch hier gevestigd, maar vaak is er weinig Nederlands aan. De bedrijven krijgen ruzie over deals die gesloten zijn... naar Russisch recht of Oekraïns recht, Cypriotisch of Libanees recht. En omdat zo'n bedrijf hier een adres heeft... moeten Nederlandse rechters die toch al verzuipen in het werk... besluiten wie er gelijk heeft. Het kost de Nederlandse staat volgens een zeer conservatieve schatting jaarlijks 33 tot 66 miljoen euro. Dat is één tot twee keer het gehele begrotingstekort van de rechtspraak. In ons onderzoek zaten we bij een echtscheidingszaak tussen twee Russen... Zagen we een Oekraïner en twee Russen voor de rechter kibbelen over 10 miljoen euro... zonder dat iemand ter sprake bracht waar dat geld vandaan komt. En we vonden een Moldaviër die verdacht wordt van betrokkenheid... bij een enorme roof van de Moldavische Centrale Bank. We lazen vonnissen, zoals die van twee Russen... die twisten over wie de eigenaar is van een schilderij van een Sovjet kunstschilder. Was het werk in de jaren 80 in Moskou nou uitgeleend of verkocht... Wat haalt Nederland zich op de hals? En hoe doet de rechter dat? Een oordeel vellen over conflicten die duizenden kilometers verderop spelen. In landen waar documenten worden vervalst, rechters worden omgekocht en getuigen worden vermoord. Bij een van de rechtszaken die we bijwonen ontmoeten we de rust Sergei Malajavi. We mochten de zaak niet opnemen op advies van zijn advocaat. Maar we mochten hem achteraf wel bellen. Hallo. Het was voor Serge ook een verrassing dat zijn zaak voor de Nederlandse rechter kwam.
3: Deze uh, case for, unexpectedly also ook voor mij, ging ik naar Nederland omdat ik mijn geld in de Russische assets investeerde. En mijn partner en nu mijn enemy, Mr. Gitlin, decided om een Nederlandse Netherlands te organiseren Shareholder of Russian subsidiaries.
1: Sergej
6: heeft zijn geld geïnvesteerd in Russische aandelen. En die zijn door zijn toenmalig zakenpartner Igor Gidlin ondergebracht in Nederland.
3: Hij explained me dat het beter is voor ons voor het saving van taxen. En ook he hij zijn hide his omdat hij droomde over de position van uh, minister van transport.
6: Zijn zakenpartner bracht het geld naar Nederland om belastingredenen... en om zijn geld te verstoppen, zegt Sergej. Igor Gietlin wil niet op de radio komen... maar beweert via de mail precies het tegenovergestelde. Hij zou volgens Gietlin degene zijn geweest die zijn geld wilde verstoppen... en het was zijn idee om dat in Nederland te doen. Hoe dan ook, de voormalige compagnons zijn nu vijanden. Ik leg de zaak in het kort uit... In de Nederlandse holding is volgens Sergei de opbrengst van de huur van een aantal Moskouse appartementen ondergebracht. Igor Giedlin startte de rechtszaak omdat hij nog 10 miljoen zou krijgen van zijn voormalig zakenpartner. Giedlin won en Molojavi ging in hoger beroep. In de rechtszaal gebeurt iets geks. Er komt ineens een andere advocaat bij die zegt dat zijn cliënt de schuldpapieren heeft gekocht. En dat hij dus recht heeft op het geld. De advocaat heeft een aantal papieren bij zich die dat moeten bewijzen. Het is een verwarrende situatie, ook voor de rechter, die de documenten niet eens kan lezen. Het ene document is een halve kopie van een vertaling en het andere document is in het Cyrillisch geschreven. De rechtszaak wordt uitgesteld zodat de rechter de stukken kan bekijken. Maar volgens Sergei zijn de documenten gefabriceerd. En nu wordt de zaak uitgesteld terwijl hij juist haast heeft... Sergei is er niet blij mee.
3: It's obvious that it's scammers, it's false documents, it's scammers' games. You saw it's copies was very bad quality and it's very obvious that this is criminal guys comes and trying to solve the criminal problems. Dutch judges looks like child.
6: Het is duidelijk dat het oplichters zijn, zegt Malazavi. Nederlandse rechters zijn niet om te kopen, zegt hij, maar wel veel te goed van vertrouwen. Natuurlijk is hij niet objectief, want hij heeft 10 miljoen te verliezen. Maar hij heeft wel een punt. In Nederland mag de rechter niet onderzoeken of een document vals is. Ook niet wanneer hij sterke vermoedens heeft. Zelfs als een van de partijen beweert dat een document vervalst is, is er geen speciale procedure om dat te onderzoeken. Je moet het maar zien te bewijzen. In veel landen is zo'n procedure er wel. Zelfs in Rusland. En al mag dat in Rusland dan beter geregeld zijn, dat is wel zo'n beetje het enige. Vanaf de redactie bellen we met Eva Hartog, de oud-hoofdredacteur van de Moscow Times en Rusland-expert. Vanuit Moskou legt zij uit waarom de Russische ondernemers en oligarchen kiezen voor de Nederlandse rechtbank.
4: In Rusland is het recht maar een instrument. Russische rechtbank en het rechtssysteem wordt niet gezien als onpartijdig. Het wordt gezien als iets wat kan worden gebruikt door de meest invloedrijke partij. Dus jij als Russische ondernemer uh, kan er niet van uitgaan dat als je gelijk hebt... of als je onrechtmatig wordt beschuldigd van iets... dat je je gelijk kan halen in de rechtbank. Eigenlijk moet je vanuit moeten gaan dat dat niet zo is. Want in Rusland kan je eigenlijk van de een op de andere dag... Uh, de, ja, van de rijkste man in een man in de gevangenis worden. Dus dat geeft ook invloedrijke, maar ook gewone Russen het gevoel dat ze veiliger zitten in het buitenland.
6: Als je in Rusland een rechtszaak aan je broek krijgt, is dat bad news, zegt Eva. We gaan even terug naar de Wodka. Want inmiddels heeft de rechter bij monden van de Hoge Raad een uitspraak
7: gedaan. En dan de beslissing de Hoge Raad in het principale beroep verwerpt het beroep. En hebben geen Dan sluit ik de zitting. Dank voor uw aandacht.
6: De ondernemer, Yuri Scheffler, en zijn bedrijf, Spirits, kregen opnieuw geen gelijk. Zoals elke keer tot nu toe sinds 2006. Zijn wodka mag niet meer worden verkocht in de Benelux. Dat is al een aantal jaar zo. Iedereen die nu nog in Nederland Nederlandstalitsneer koopt, koopt Russische staatswodka.
7: Hi, Hallo, goeiedag. Ik kom
5: voor Tom. Tom? Ja. Tom? Uh, ik ben Tom Kats van Slijterij Topido in Amsterdam-West.
6: Vertel ja. eens over de Stolichnaya die jij hier hebt staan. Welke is dat?
5: Dit is een Stolichnaya afkomstig uit een Russische fabriek. Uh, waar precies in Rusland, durf ik niet te vertellen. Er staat op Moskou. Dit is een bodka die prima verkoopt hier in de winkel.
6: Er is een andere leverancier gekomen een aantal jaar geleden. Weet je daar nog iets van?
5: Mm, ja, ik weet dat een jaar of vijf, zes geleden, denk ik, hebben alle slijters die de toenmalige Stolitsnaya... uit, ik geloof, Litouwen verkochten, een brief gekregen van het Russische staatsbedrijf Soyuz Lodo Import. En daar de Nederlandse advocaat van, uh, met dat wij geen stolitsnaaien uit Litouwen meer mochten verkopen op straffen van een dwangsom.
6: Tom vergist zich in de Baltische buurlanden. Het was Letland. Scheffler heeft zijn productie daar naartoe verhuisd nadat Poetin de aanval op hem opende. En de brief met de dwangsom heeft Tom ons opgestuurd. Slijters kregen 5000 euro boete per dag dat ze de verkeerde wodka verkochten. Maar hebben de klanten een verschil gemerkt?
5: Nou, het was toen een tijdje nieuws geweest. Een aantal vaste klanten die vroegen wel... Oh, is dit anders? Is dit nieuw? Is, dit... is het nog verkrijgbaar? Maar qua smaak, qua uitstraling heeft niemand er wat van gemerkt. En ik weet niet, het is de radio, dus dat is lastig om te zien. Maar als je nu in het schap kijkt, staan er ook twee volkomen verschillende flessen... die volgens mij bij dezelfde fabriek vandaan komen. Uh, dus er zijn zoveel verschillende etiketten, labels, van, ook van het huidige merkstolies naaien op de markt... dat niemand daar een verschil in merkt. En buiten dat ook de oude fles van de oude producent... leek heel erg op deze twee flessen.
6: Ja, yeah. en waar is het van gemaakt eigenlijk, wodka?
5: Het wodka wordt gemaakt van over het algemeen van graan. Dat wordt gedestilleerd uh, tot een bepaald percentage, meestal tot 70, 80 procent... En dan wordt er vervolgens water aan toegevoegd. Een paar keer gefilterd nog. En iedere wodka-producent heeft daar nog wel zijn eigen methodes voor... om daar een eigen smaak, eigen stijl aan te geven. Maar dat is grofweg gezegd hoe wodka gemaakt wordt. Yes. Ja,
6: leuk. Oké, okay, top. top. Succes. Succes.
4: Dag. Tot
6: ziens.
4: Ze. Tot
6: ziens. Water en graan, het is een miljardenbusiness. Zo moet je deze hele affaire ook zien. Dat zegt ook Eva Hartog.
4: Aan de ene kant denk je bij Stalic naar vodka... en het is een, een, het is een soort van nationaal Russisch erfgoed. En er zit een, een, iets romantisch aan. Maar ik denk dat je in de Russische context... vooral echt naar het geld moet kijken, altijd. Follow the money. Want dat argument dat het nationaal erfgoed zou zijn... Uh, dat is ook een manier om af te leiden van waar het daadwerkelijk over gaat. En dat is, uh, we hebben het hier eigenlijk over miljarden dollars. Dus dat is waarom de Russische autoriteiten het vodka-merk kunnen hebben, omdat er gewoon ontzettend veel geld aan kan worden
3: verdiend.
6: Om het wodka-merk terug te krijgen is alles uit de kast getrokken. Er kwamen verwijten over en weer. Scheffler heeft niet alleen het wodka-merk gestolen. Volgens de Russische staat is hij ook schuldig aan doodsbedreigingen en is hij lid van de maffia. Volgens de advocaten van Scheffler is het juist de Russische staat die de misdrijven begaat. De politie is zijn bedrijf binnengevallen en heeft zijn eigendomsdocumenten gestolen en verspreidt akelige geruchten over hem. Volgens Scheffler probeert de staat zijn bezit te stelen en heeft het, als zijnde alle mogelijke middelen om dat te doen. Het lastige is, beide scenario's zijn extreem, maar niet ongeloofwaardig gezien de recente Russische geschiedenis. Maar een zaak met zulke grote nationalistische en economische belangen, wat moet een Nederlandse rechter daar nou mee? Een rechter die we spraken zei, ik zie geen verschil tussen een grote buitenlandse zaak en een zaak over een aanrijding die om de hoek is gebeurd. Maar is het wel zo vergelijkbaar? We vroegen Eva hoe het er in Rusland aan toe gaat.
4: Uh, het is zo obscuur hier op zoveel verschillende vlakken, op elk niveau, dat, dat je dat volgens mij vanuit Nederland en niet eens vanuit Rusland heel erg moeilijk kan inschatten. Ja. Heel moeilijk, ja. ja. Omdat alles kan worden vervast, dat is het. Je kan praktisch uh, iedereen omkopen die je wil. En de regels van het spel zijn hier totaal anders. Ja, eigenlijk speel je dan als Nederlandse rechter de rol van een soort van scheidsrechter. Terwijl je het spel helemaal niet kent. Terwijl er voor je een sport wordt uh, gespeeld die je nog nooit eerder gezien hebt. Dat is het
6: Oordelen over een spel dat je niet kent, daar moet de Nederlandse rechter zich aan wagen. Toch is het in Nederland moeilijk gebleken om rechtsspecialisten te vinden die voor de microfoon over dit onderwerp willen praten. Een rechter die wel af the record spraken, erkende wel dat het enorm veel tijd kost. Hij zei dat hij met één zaak anderhalf jaar lang wekelijks vele uren bezig was. En hij zei dat één van zijn medewerkers er de helft van al zijn tijd aan kwijt was. Hij zei: Soms kom je er gewoon niet achter of een vonnis eerlijk tot stand is gekomen. Je hebt geen idee voor wiens karretje hier wordt gespannen. Maar zulke verhalen kregen we niet op band. Griffiers verwijzen ons naar persvoorlichters en die willen er niets over zeggen. Rechters doen gewoon hun werk en een zaak is een zaak. Over de grens klinkt wel een kritisch geluid. We spreken de Zweedse professor Anders Aslund, die een rapport schreef over zaken met de Russische staat in westerse rechtbanken. We legden Aslund een uitspraak voor, van Nederlandse rechters die zeiden eerlijke goede rechters te zijn die gewoon beoordelen wat er voor hun ligt. Aslund maakt er gehakt van.
0: I think that's They don't know what they don't know, so weten. basically don't
6: think Aslund vindt dat de Nederlandse rechter geen zaken moet accepteren waarin de Russische staat een partij is. Hij noemt het dom, serieus dom dat Nederlandse rechtbanken dit wel doen. Maar de rechter heeft geen keus. Volgens de wet mag hij deze zaken niet weigeren ook niet als een rechter in een ander land veel geschikter is om deze zaak te behandelen. Iedereen die in Nederland procedeert heeft een in Nederland beëdigde advocaat nodig. Voor het Russische staatsbedrijf is dit Joris van Manen. Vanuit zijn kantoor op de 30 dertigste verdieping naast het Amstelstation lijkt onze hoofdstad niet meer dan een maquette.
7: Even kijken. <lacht> Een story van... nou, dit is een fles uh, uit de jaren 60, begin jaren 60. Uh, ouder heb ik ze niet terug kunnen vinden, want um, deze heb ik via het internet gevonden. Dit is dan een fles uit, uit 1983, geloof ik. Ja. Dan zie je ook nog dat gebouw, hè, dat, is een, dat is het Moskou Hotel. Dat is daar uh, nou, zo net zoals in het begin afgebeeld. Dan zit dit een fles nou, meer uit eind jaren ja. negentig. Nou, ik ben Joris van Manen. Ik uh, werk bij Hooy in Rock Monigier als advocaat. Um, ik ben een van de oprichters van dit kantoor. En um, al... In 2003 ben ik bij deze zaak betrokken geraakt en uh, heb sinds 2003 aan deze zaak gewerkt.
0: En hij loopt nog steeds, toch?
7: Nou, de eerste zaak is, is afgerond. Die is twee keer bij de Hoge Raad geweest en is uh, in januari tot een eind gekomen. Uh, er loopt nog een zaak over 13 landen in de Europese Unie voor de rechtbank Den Haag. En daar is in juni is een groot pleidooi van een dag of vijf over.
0: En de zaak gaat in de kern eigenlijk over een conflict Spirits... die zegt, dat word kan is geprivatiseerd. Dat is van ons. En FKP zegt, dat is niet zo. Het is van de Russische staat. Waarom is wat Spirits zegt volgens, volgens uw cliënt niet waar?
7: Ja, in de eerste plaats moet ik dus een, een beetje op mijn woorden passen... want de zaak ligt onder de rechter. Dus ik uh, kan daar niet uh, alles over zeggen wat er over te zeggen valt. Maar ik kan natuurlijk wel wat zeggen over... ...de uitspraken die gedaan zijn... Uh, ...als gezegd, twee keer heeft de Hoge Raad zich over uitgelaten... ...en in totaal de zes rechtscolleges, uh, zeven inmiddels... ...zeven keer uitspraak gedaan uh, over het onderwerp. Alle keren heeft uh, de Russische Staat gelijk gekregen. Dat zou al een aardige indicatie kunnen zijn... Uh, uh, ...waarom uh, de Russische Staat gelijk heeft... ...en waarom hebben de rechters gezegd... ...ja, dat is omdat het is een lange zaak geweest... ...die 18 jaar gelopen heeft... Maar eigenlijk relatief simpel is... de Russische staat, Rusland, heeft al heel lang die wodka-merk. Ergens in de jaren 30, 40 van de vorige eeuw zijn, is is merk Solitsja ontstaan... en al 100 jaar daarvoor het merk Moskovskaya, ja, de wodka-merken. Alleen toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Daarbij zijn zogenaamde schijnprivatiseringen gedaan. En ook de baas van het uh, Russisch staatsbedrijf FKP... of destijds VVO, Sojuz ...die maakte zich op illegale wijze meester van die wodka-merken. Stolizina, Moskowska en nog veertig andere merken. Nou, dat staatsbedrijf is toen weer in handen gekomen weer van een andere meneer... ...meneer Scheffler, die ook weer op niet al te nette wijze uh, zich ontfermd heeft daarover. Ja. Eigenlijk, uh, eigenlijk vrij simpel, er is iets gestolen, je gaat naar de rechter... En je krijgt het gestolen goed terug. Dan heeft het, heeft het 18 jaar moeten duren voor het zover kwam.
6: Maar is het niet gek dat de Russische staatsmaatschappij... een partij met de middelen van een staat... in een civiele rechtszaak tussen burgers in Nederland mag procederen? In zo'n rechtszaak mag de rechter geen enkel eigen onderzoek doen... en moet hij volledig afgaan op wat de partijen als bewijs voorleggen. Kan de rechter hierover dan wel goed oordelen?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je na 18 jaar... waarbij... Zeven verschillende uh, rechtscolleges uh, aan het woord zijn geweest. waarbij iedere keer is gezegd: van nee, hey, de Russische staat blijft het gelijk. dat je dan moeilijk kunt zeggen dat, uh, dat de rechters zich uh, niet goed in oordeel kunnen vormen.
0: Ja. ja, dus eigenlijk het bezwaar dat, dat de Russische staat dingen kan fabriceren. ook best wel veel overheidsdiensten, dat ze daar controle over hebben. Je zegt van het feit dat rechters zo vaak hetzelfde hebben geoordeeld... en rechters in verschillende landen... neemt dat bezwaar een beetje weg? Of ja, laat zien dat ze het wel ik
7: kunnen? fabriceren in deze zaak... Uh, nagenoeg al het bewijs is afkomstig van Speert zelf. Dus uh, er is niet gefabriceerd... of heeft niet gefabriceerd kunnen zijn... Uh, wat tot een andere orde had kunnen leiden. Dus Speert toont zich een beetje een slechte verliezer... in de Benelux-zaak... als ze blijft zeggen van... Uh, het is een oneerlijk proces. Er
0: zijn wat mensen die zeggen van... Dit is een politiek gemotiveerde zaak. Het is misschien wel een strafzaak. Dit moet je eigenlijk helemaal niet civiel behandelen. Um, wat denk je daarvan?
7: Politiek gemotiveerd, uh, dat lijkt me niet. Ik, ik zei al, hè, uh, als, als iets gestolen wordt, bijvoorbeeld je auto... dan wil je je auto terug. En dit is uh, typisch een zaak die door de civiele rechter wordt opgelost... omdat twee ondernemingen uh, elkaar uh, bevechten over de eigendom op een bepaald goed.
6: Nederland staat bekend om transparante en eerlijke rechtspraak. Maar kijkend naar de zaken die we bijwoonden... blijven we zitten met een knagend gevoel. Is er recht gesproken? Zijn de bezittingen waarover is geprocedeerd rechtmatig verkregen? Ons wordt het met de beste wil niet duidelijk. En in de meeste rechtszaken komt die vraag niet eens aan bod... Toch wil de Nederlandse regering meer zaken uit het buitenland aantrekken. Nu het moeilijker is geworden om met belastingtrucs internationale bedrijven te lokken, schuiven we de rechterlijke macht naar voren om bedrijven te trekken. Herman van der Meer, president van het gerechtshof Amsterdam, legt het uit bij Spraakmakers.
7: We doen nu al in Nederland zaken die eigenlijk weinig met de Nederlandse rechtsorde te maken hebben. Daar komen mensen binnen en besteden wij heel veel tijd en aandacht aan. Ja. Omdat dat gewoon zo moet. En dat doen we natuurlijk ook. Um, en daar vragen we dan 2000 euro, gifrecht je recht voor. Ja. En ja, dan is de belastingbetaler is dan eigenlijk wel een beetje de klos, ja. om het zo maar te zeggen.
6: Om te voorkomen dat we doorlopend belastinggeld moeten blijven steken in zaken tussen buitenlandse bedrijven... is vorig jaar het NCC opgericht the Netherlands Commercial Court.
0: The global business community needs a court
6: that can swiftly and effectively resolve international disputes. That's why the Dutch courts have created the Netherlands Commercial Court. We offer the best of both worlds. Our work is all in English, so are the judgments. And it's Dutch procedure, which tops the charts in reliability and transparency in civil justice. World-class judges combine legal expertise with general experience. Welcome to Amsterdam. A city with a proud history of commerce
4: and justice. We are open for business. The Netherlands Commercial Court.
6: Een hof speciaal voor bedrijven. Het is geen nieuw idee. Londen heeft al jaren een commercial court. En omdat door brexit deze vonnissen niet meer automatisch gelden voor de hele EU probeert Nederland deze business af te vangen. Wij willen weten hoe effectief dit is in Londen en vragen het Bill Browder. Browder is een Amerikaanse zakenman die rijk werd in Rusland in de jaren negentig. Zijn voormalig advocaat Sergei Magnitsky overleed in een Russische cel... nadat hij een fraude- en diefstalzaak door de overheid wilde blootleggen. Sindsdien zet Browder zich in voor mensenrechten. Wat voor zaken trekt het commercial court in Engeland...
2: Wat interessant is, is dat de handelsrechtbank in Londen conflicten uit het bedrijfsleven moet beoordelen uit, lijkt mij, Engeland. Maar bijna 50% van de zaken in die handelsrechtbank wordt gevoerd door Russen of mensen uit andere voormalige Sovjet-staten... En ze gaan over wat ik zou beschrijven als gestolen geld.
4: Well, so, so what you have are two
2: Meestal zie je dit. Twee Russische oligarchen. De een steelt van de ander en daar krijgen ze ruzie over.
4: Well, effectively what you're doing is putting the judges in a position where, where they're
2: wat je doet is de rechters in een positie brengen waarin ze alleen al, door de zaken te overwegen, onbewust illegale activiteiten legitimeren.
4: If of the in the first place.
2: Door te bepalen wie de buit, de gestolen goederen, krijgt, legitimeren ze oorspronkelijke diefstal. En de Nederlandse rechtbanken zijn hier echt niet noodzakelijk op toegerust. Dat ze dit wel doen, toont de naïviteit van veel mensen in het Nederlandse rechtssysteem.
6: Dat roept de vraag op. Waarom zou Nederland dit willen? Wat hebben we daaraan? Richard de Haan, partner bij het advocatenkantoor Allen Overy, hoeft er niet lang over na te denken... We kwamen hem tegen bij de rechtbank van Rotterdam... waar hij optrad in een zaak voor een Oekraïns mijnbedrijf. De Haan legt het uit.
5: Waarom doet Nederland dat? Uh, heel uitdrukkelijk om zichzelf op de kaart te zetten... als een soort dispute resolution hub. Uh, en daar vaart de economie goed bij, want het is goed voor de advocatuur. Voor mij en mijn kantoor. Het is goed voor uh, allerlei andere betrokken adviseurs. Vertalers, uh, hotels, restaurants. Het is goed voor Schiphol... Uh, luchtvaartmaatschappijen, want je ziet vaak als de, als de zaken wat groter zijn dat daar gewoon ja, best hele grote groepen mensen omheen zwerven, adviseurs die allemaal uh, ja, gehuisvest moeten worden en hier allemaal uh, uh, moeten zijn om zo'n geschil af te wikkelen. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een hele aantrekkelijke economische activiteit.
1: Dit was de reportage De Nederlandse Rechtspraak voor de Russen van Argos en Investico. Bedankt voor het luisteren. De eindmontage werd gedaan door Alfred Koster en de eindredactie door Huub Jaspers. Er verscheen ook een longread over het onderzoek in De Groene Amsterdammer. Die lees je terug bij hen op de website. We zijn benieuwd wat je van de uitzending vond. Dus laat alsjeblieft een recensie achter in de podcast-app en abonneer je op Speurwerk. Dan word je op de hoogte gesteld bij een nieuwe uitzending en je helpt ons ermee. Want podcasts met veel abonnees worden makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars. Volgende week zijn we weer bij je terug met een bijzondere uitzending. De hoofdredacteur van Investico, Jeroen Trommelen... blikt dan terug op het werk van Investico tijdens de coronatijd. Investico maakte tijdens de crisis razendsnel een hoop verhalen... en ook nog eens vanuit huis. We bespreken hoe de journalisten dit deden... en we gaan het hebben over de taak van de journalistiek tijdens een nationale crisis. Mogen we dan wel kritisch zijn of moet het een tandje minder... Tot dan.